0: Se llama Blind Fate Fe Ciega eh, dirigido por Eric Clapton con Ginger Baker en la batería bueno, puras luminarias esta era una de sus canciones de un trono bajó y a este mundo llegó algo va a cambiar Tú eres la clave de todo esto Algo bueno va a pasar Cerca del fin Todo. Algo va a cambiar Tú eres la clave de todo esto Algo bueno va a pasar Clapton, sí, ese que estuvo en contra de las inoculaciones No digo más para que no me censuren Bien, están pasando tantas cosas, noticias, cosas eh, También cortinas de humo para que la gente no, no se concentre en las reales noticias Pero básicamente, si quisiéramos resumir lo que está pasando Se está dividiendo la gente Por un lado están los hijos de los dioses y por el otro lado los otros Entiéndase las personas que Quieren pensar Quieren cuestionarse Quieren más luz para ver los detalles Y otros que no quieren saber nada de nada Y que la autoridad me diga lo que es. Eso me llevó a A la obra de Del profeta del Líbano Cuando hablaba De que habían dos tipos de personas Igual que lo que dijeron En el antiguo Egipto En Grecia, en Roma las personas que deseaban hacerse cargo de sí mismos y transformarse en individuos, los indivisible y lo otro que no, que los demás decidan. ¿Mm? Ustedes saben, los de este segundo grupo están los que llevaron a sus hijos a la cruzada, a los niños los mandaron a las cruzadas, están también los que quemaron a las brujas, que eran simplemente mujeres que sanaban a otros, y también aquellos que arrasaron con pueblos como... No sé, los cátaros, los albigenses, todos aquellos que dijeron, es raro ese Dios del Antiguo Testamento, ¿ah? ¿eh? Y tuvieron que construirle una caja para que se manifestara. Y desde ahí mandaba a matar a la gente. Y hay gente que cree eso férreamente hasta el día de hoy. Gran parte del cristianismo, por no decir el 100%, la gente del Islam, por no decir el 100%, y ciertamente el judaísmo que por ahí llegó. Les recuerdo que el carpintero se enfrentó a ellos le dijo, ustedes no, no me vengan con ese dios demonio. Ustedes sirven un demonio, yo sirvo al dios del cielo. ¿Ah? Y así se dividió la gente desde la antigüedad y ahora eso se está haciendo patente y evidente. A propósito, en todas las culturas antiguas, eh, se dejaban básicamente... Cuatro temporadas en el año eh, Religiosamente cada eh, tres meses Más conocidas como el equino, los equinoccios y los solticios Equinoccio es cuando el sol se esconde exactamente por el este ¿Mm? En el solticio de verano nuestro El sol se corre 23 grados hacia el sur y se pone ahí Que sería el 21 de diciembre y en el solsticio de invierno, el sol que va viajando todo el año, se va moviendo, se pone 23 grados hacia el, el noroeste. El sol se mueve así. Y cuando está en medio se llama equinoccio. El día y la noche son iguales. Pero este 21 de junio, martes 21 de junio, el sol se corre hacia el norte. Aquí es verano en Estados Unidos. O sea, aquí invierno en Estados Unidos, verano. Y se queda tres días que el sol que no, no se mueve, no va más allá ni se retrocede. Porque siempre se está moviendo, todos los días se corre un poquitito al norte. Y llega el 21 y se queda pegado ahí. Y no se mueve nunca más. Y eso, es como que el sol se queda quieto sin moverse. Eso significa solsticio, sol quieto. Queda como dando bote tres días, uno, dos, tres, y empieza a volver al sur. Empieza a volver. El 21 entonces va a ser la noche más oscura, acá al sur, más larga. Pero ya el 24 el sol empieza a devolverse. Yo de hace mucho tiempo eh, subo con mis amistades más íntimas. Bueno, y mucho tiempo solo también. ¿Mm? Eh, el cerro, o buscaba lugares de la naturaleza. Una vez me acuerdo que hice una, una obra que se llama Océano Nocturno luces en el cielo de hecho la voy a subir para que la escuchen que fue en, eso fue en un equinoccio de primavera eh, con el sonido del mar y compuse una música sabían que eran fechas especiales pero todavía no lo tenía claro y desde el año 2005 2006 algo pasó un 21 de de junio en la noche a medianoche fui a, al patio y nada Hice un pequeño ritual Hablé con el cielo Se movieron cosas eh, Energía Llegué adentro, mi pareja de esa época me dijo ¿Qué te pasó Ramón Freire? ¿Por qué? Le dije Anda a mirarte al espejo, me dice Pareces un ángel Y le conté lo que había hecho, me dijo Uy, no quiero saber de esas cosas, me dijo No, esas cosas son raras esas cosas, no, quiero saber Y yo dije, wow ¿Qué le pasa a esta mujer? Bueno esa fue una de las causas también porque terminé con ella. Bueno, y de ahí empecé a, a, a subir el cerro. Y me acuerdo, un, esto fue un equinoccio de primavera del año 2016. Me acuerdo haber subido el cerro, eh, pero de, de día. ¿Mm? Me, había agua por ahí, me saqué la ropa, me metí la agua. Y me acuerdo que bajamos y fuimos a un restaurante. Y había una imagen donde había como una especie de cactus con unos cactus chicos para el lado. Y a los lados había unos seres con unos brazaletes como lo que uso yo, pero con unas carteritas. ¿eh? Y yo dije, wow, yo conozco esto. Y el tipo del restaurante me dijo, oye, esta es la cultura chavín, me dijo, la cultura acá de Perú, de Ecuador. Y dije, qué interesante, ¿eh? Pero le tomé una foto a esa cuestión. De hecho, ese restaurante existe todavía, el cuadro está ahí. El que quiere ir a verlo se llama Restaurar el Encuentro. Al frente del, del río, ahí en, aquí en Santiago de Chile. En pleno parque fuera está, En una esquina, una escalera de mármol. Una comida muy rica, peruana. Bueno, y la cosa es que... Llego a mi casa. Y tenía esa imagen dando vuelta. Era el equinoccio de primavera. Había hablado con el cielo y ya me habían pasado cosas de confirmaciones de estos días especiales que celebraban todas las culturas antiguas todas las culturas antiguas, todas, el 100% ahora no, ahora usted y yo, la mayoría de la gente no tiene ni idea de estas cosas pero nuestros ancestros sí, y como decidí honrarlos, dije, veamos qué sucede bueno, llegué a mi casa y pensaba yo en ese cuadro que había visto con esa especie de cactus, con esas cosas, con este seres con unos brazaletes, unas carteritas y que me habían dicho que era la cultura chavín yo decía, no, esto yo lo he visto antes Yo he visto esto Y me voy a acostar Y como a las 5 de la mañana ¡pau! Me levanto Prendo el computador shh, y Empiezo a buscar, a buscar, a buscar Sumeria La misma imagen El rey Nimrod El primer rey cazador Las culturas antigua de Sumer Empiezo a ver y, Wow. Resulta que en Ecuador hay una cueva que se llama la Cueva de los Tallos, donde un padre, eh, un sacerdote jesuita, el padre Crespi, tenía como 80, 90 años, en unas cuevas que son cortadas como con un cuchillo, así. Dicen cuevas, pero son túneles. Eh, unos indígenas de allá sacaron unas láminas de cobre, perdón, de oro. ...y otras cosas más... ...y en las imágenes salían... ...por ejemplo salía una guitarra... ...en las imágenes... ...habían grabado elefantes... ...y cosas así raras... ...y dije... ...qué extraño... ...y... ...bueno... ...presencia sumeria... ...presencia sumeria en Latinoamérica... ...hace miles de años... ...y seguí investigando... Y eran como las 6 de la mañana... Todavía no salía el sol. Y de repente veo que en Bolivia está la famosa fuente magna, una fuente grande de bronce. Para hacer bronce se necesita cobre y estaño. Ellos no hacían esas cosas. Y la fuente está totalmente eh, grabada con unos símbolos raros. ¿Mm? Se llama escritura cuneiforme. Que la ...escritura de sumeria ...y ahí por el 22 o el 23 del año... ...de septiembre, del año 2006... Eh, ...le cuento a mi hija... ...que ya estaba viviendo en Estados Unidos... ...le digo, oye... ...fíjate que... ...nada, pues subí al cerro, qué sé yo... Y, ...y resulta que hay una presencia sumeria fuerte acá... ...y nadie habla del tema... ...no se lo enseña el colegio de los niños... ...pero sí hay investigaciones... De ahí averigüé que el propio uno de los <ríe> tres chistores de los tres cosmonautas, <ríe> los astronautas, Neil Armstrong, fue a la Cueva de los Tallos, fue Eric en un gran escritor, y fue mucha gente ahí. De hecho, el padre Crespi, este que recibió todas esas láminas de oro, con estas imágenes, con escritura en su medio, hizo un pequeño museo ahí en, en Ecuador. Y de hecho, fue la embajada israelita, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Inglaterra. A decirle, oye, nosotros le ayudamos a ordenar estas cosas aquí. Y él dijo, no, 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 no déjenme solito, no, más, yo lo voy a hacer. Bueno, le incendiaron la iglesia, le robaron las láminas, pero todas las fotos quedaron, están en internet de hecho, y Eric Fondani, que hizo un libro al respecto, y como les digo, fue hasta Neil Armstrong, allá. Después, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron que no, que había un conflicto en la zona, finalmente pusieron el alambre de púa y en esa época hay un ejército internacional que se yo dirigido por Estados Unidos que nos prohibía entrar porque tenía un conflicto entre Perú y Ecuador, unas cosas raras. Nadie más entró ahí. Bueno, y le cuento a mi hija, le digo, oye, fíjate que fui al cerro, esto y esto, otro, y bla, bla, bla. Y después descubrí esto que había presencia sumeria acá, y los hijos del sol, etcétera, los hijos del cielo, que bla, bla, bla. Y mi hija me dice, oye, ¿y por qué no me haces un video? Y me cuentas? Porque yo todo estoy hablando por teléfono. No me haces un video de. y me cuentas bien y dije claro y siempre hacía videos y le bajaba la resolución y se los enviaba por mail me demoraba horas en hacerlo y justo había salido hace poco tiempo en en Facebook que se podían hacer videos en vivo así después entonces de hacer un ritual de equinoccio de subir el cerro de que me fuera revelado algo histórico del de lugar donde vivo de la zona de Sudamérica después de eso empecé a hacer videos en vivo y he hecho miles de videos en vivo y vinieron los seguidores de los videos y hasta que un día Miguel Bosé dijo oye yo sigo, que lo está entrevistando Daniel Stulin que dice un tipo que él fue agente de la KGB un tipo que ha escrito libros del Club Builder lo está entrevistando Daniel Stulin a, a Miguel Bosé dijo, y, yo, y por ahí me mencionó, dijo yo sigo a Ramón Freire de Bitácora del Sur yo el otro día me habían encerrado todos mis canales y, y. el resto de historia. De eso han pasado seis años. Y hace un par de años, cuando mi Plutón apareció en medio cielo, empecé a subir con más gente al cerro. Y ya han subido miles de personas. Y lo que le he dicho a las personas es que en cualquier lugar donde estén, llevo es un lugar especial. Que es un lugar busquen un lugar de naturaleza, puede ser un cerro, puede ser un parque, puede ser, no sé, incluso dentro de la casa, si están en un departamento y no pueden salir, o están en una cárcel usted, o en un hospital, o donde quiera que esté, dejarlo como un día especial para comunicarse con el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Resulta que los antiguos, esto es un resumen bien escueto que voy a hacer, ¿eh? un resumen resumido, Decían que en los equinoccios y los solticios, el velo que nos separa del mundo del cual provenimos y al cual volvemos, al mundo al cual se han ido nuestros ancestros idos. Y no solo nuestros ancestros idos, sino hasta nuestras mascotas. ¿A ¿Usted se le murió un perrito? ¿Un gatito? Bueno, están todos muy vivos al otro lado. Fuerte lo que digo. ¿eh? Por eso creían los antiguos. En todas las culturas. Bueno, en esta fecha de equinoccio y solticio, el velo es más delgado. Entonces, la posibilidad de que la persona, con la memoria un poco borrada, como nos dejan acá, tengamos ese instinto de ir a la fuente para agradecer. También a veces para comunicarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy acá... No sé, me falta guía en esto, me falta sabiduría en esto otro, quisiera dejar este vicio o necesito que me den ideas para esto. Un poco como para comunicarnos por la otra internet con la fuente, con nuestro linaje, con nuestros ancestros, con la divinidad. Por eso todas las grandes construcciones del mundo, y entre ellos la ciudad de Quito, de Ecuador, y la otra ciudad solar que se hizo es la ciudad de Santiago de Chile, esas dos ciudades se hicieron para el solsticio de invierno, considerando los solsticios y los equinoccios. Muy diferente a las ciudades que hacían los españoles, que era un cuadrado de 8 por 8 como un ajedrez. No, aquí hay calles diagonales que apuntan a la salida del sol, y eso coincide con la Catedral de Santiago. Hay todo un estudio que se hizo en el cual participó mi mejor amigo Diego Vergara Lira, estuvo ahí midiendo con un goniómetro, bueno, todo un, algo científico, con gente científica de Chile diciendo la ciudad de Chile es solar, fue hecha por hijos del sol, por hijos de los dioses, igual que Machu Picchu, igual que la ciudad de Quito, igual que las pirámides maya y azteca y las pirámides de Egipto y los dólmenes de todo el mundo celta y todas las catedrales góticas que se hicieran Siguiendo las estrellas de la constelación de Virgo, de la diosa Pero manteniendo sus orientaciones según los equinoccios y los solticios O sea, hay un grupo de gente que ha venido viajando desde la historia Considerando estas fechas como unas fechas especiales Para darnos ánimo, para conectarnos Para alimentar esa conciencia que estamos de paso en este mundo Y que no hay nadie muerto ¿Me escuchó? No hay nadie muerto Nadie muere Claro, mueren aquí, se van de este mundo, ciertamente Se degrada este cuerpo biológico Pero la historia no termina aquí Por eso eran estas fechas especiales Un poco para dar ánimo a la gente Independientemente de la geografía, de la cultura, de la religión, de nada Estamos todos aquí con un propósito Esto es una escuela, estamos de paso Pertenecemos a un linaje celeste Y estamos en este mundo En este mundo extraño También nos encontramos con personas que Se ven como nosotros Pero no son como nosotros eh, Son gente que a veces nos combate Que como que siempre anda buscando eh, Resaltar el odio Resaltar la La gritería, la maledicencia Los vicios La locura, que es un poco lo que están En el poder ahora en todo el mundo esta gente que, según los grandes avatares, sirven al demonio que gobierna este mundo. Póngale el nombre que quiera. Así que, dicho esto, recordándoles que este martes 21 de junio es el solsticio de invierno acá. A mí me gusta ir exactamente a mediodía, yo soy muy puntual, ¿eh? yo me. Salgo de la estación Pedro de Valdivia del metro, camino por la calle Providencia, tomo la calle Pedro de Valdivia Norte y camino hasta el cerro y de ahí voy a un lugar. Y generalmente me encuentro con personas que también van a ese lugar a recordar a nuestros ancestros. Curiosamente, el gobierno de Chile declaró este 21 día feriado, miren, considerando que es un día en honor, dice ellos, a los pueblos originarios. ¿eh? A los pueblos originarios En realidad es el solsticio Esto va más allá de los pueblos originarios Esto va, claro, en algunos pueblos Lo conmemoraban, lo celebraban Pero debido al origen celeste pues. ¿eh? Por ejemplo, usted que es mapuche Real mapuche ¿no? Sin estas infecciones que les meten ahí De políticas ateas usted estará de acuerdo conmigo que todos sus ancestros dicen que ustedes los mapuches vienen de la estrella venus cuñilbe ¿Mm? le dicen ustedes saben los mapuches el origen de los mapuches es que ellos llegaron desde la estrella venus y que eran de color celeste y color blanco celeste azules el color de krishna y los arrojaron a los mapuches a este mundo, a los hombres y a las mujeres las dejaron con más suavidad y bueno, les borraron la memoria y cambiaron de color y de forma ellos dicen que originalmente no tienen esa forma que tienen ahora, sus cuerpos y que eran de color blanco y azul ¿sabía usted eso? recuérdalo es parte de nuestros ancestros si usted tiene ancestros mapuches tiene que repetir eso Usted viene de la estrella Venus Sí Donde viene el rayo verde Como estas piedras verdes Que por ahí Hay otras historias de ellas Entonces se conmemora este día No por los pueblos originarios Sino porque todos los pueblos antiguos hablaban, Todos son todos ¿eh? Hablan de que vivimos en este mundo Que hay una cúpula celeste Y que nuestro origen no es de acá ¿Se acuerdan alguien más que decía que nuestro origen no es de acá? Que nuestro reino no es de este mundo Que nuestro Dios no es el Dios de esta gente de aquí Sí, Jesús Él hablaba de eso En fin Bien Les voy a leer algo En formato poema Donde habla de, de esta mezcla de de seres humanos individuos con estas personas que son masas gente que quiere aprender que quiere saber que realmente quiere estar en armonía en paz conectarse con los ancestros con el pasado y estos otros que no quieren seguir la autoridad la autoridad la autoridad no importa que la autoridad les ordene que hagan experimentos con sus propios hijos ellos no la autoridad porque ellos saben bueno esto lo escribió hace un tiempo atrás un poeta maravilloso al cual sigo. Creo que la parte de la poesía me quedó por mi papá. Mi papá le escribió un libro de poemas a mi mamá cuando la conoció. Se enamoró de ella, le escribió un libro. A él le gustaba mucho la poesía. Y yo de grande ya empecé, siempre me gustó a mí leer más temas concretos. Pero me encontré con este hombre y como que, wow, me gustó. Este escrito se llama Los hijos de los dioses. Y los hijos de los hombres Extraño es el destino Y nosotros también somos extraños El destino cambió Y cambiamos con él Fue hacia adelante e hicimos lo mismo Y de velo se sacó el velo de su rostro Y nos sentimos sorprendidos y felices El destino nos mostró que wow Mira lo que somos, no somos errores de la naturaleza, no somos los hijos del pecado, no, nada de eso. Ayer temíamos al destino y nos quejábamos de él, hoy lo amamos y confiamos en él y comprendemos sus intenciones y sus secretos y sus misterios. Ayer caminábamos desconfiados por la vida Como sombras trémulas en medio de los temores del día y de la noche Y todas estas noticias de mierda Que están día y noche bombardeándonos y van a seguir cada vez peor Ayer estábamos así Hoy caminamos con entusiasmo Hacia las cumbres de las montañas y de los cerros Con entusiasmo A propósito si usted en su país no tiene un cerro donde ir Bueno, vaya a cualquier lugar de la naturaleza Si usted está en Miami, por ejemplo Vaya a cualquier lugar de la y júntese Escríbele a, a Gabriel Allá puede estar eh, nuestro amigo Gabriel Martina, le puede escribir Se pueden juntar allá Y simplemente llegar arriba, darse un abrazo Estar un rato en silencio pensar en los ancestros idos desde nuestra mente hablar con el cielo darle gracias eso estar juntos un rato marcar un momento como somos los hijos del cielo estamos aquí hoy caminamos con entusiasmo hacia las cumbres de las montañas donde mora la tempestad y hacen sus nidos el relámpago y el trueno ayer comíamos el pan amasado con sangre y bebíamos el agua mezclada con lágrimas necesidades temores heridas que el que miró que me pasó esto que lo otro que se me murió el tema de allá que el de... siempre con nuestros dramas humanos constantes hoy recibimos el maná el alimento celeste de manos de las hadas de la aurora Estamos conscientes que hay algo poderoso que traemos en nosotros y que nos une al cielo y a nuestros ancestros. No importa las vicisitudes, acá estamos todos pasando malos momentos. Tengo grandes amigos que están pasando pruebas terribles, como mi amigo Siley Mora y su esposa. Así y todo, recibimos el maná de manos de las hadas de la aurora y bebemos vino perfumado con la fragancia de la primavera. No importa lo que suceda, vamos a seguir celebrando. Vamos a seguir en paz. Vamos a seguir alimentando nuestra alma, alimentando nuestra paz. Vamos a seguir uniéndonos al cielo para que nos supla todo lo que necesitemos. Ayer éramos juguetes en manos de la fortuna y la fortuna era un gigante embriagado que nos empujaba a la izquierda o a la derecha. Hoy la fortuna salió de su embriaguez. Ríe y juega con nosotros y nos sigues hacia donde queremos conducirla. Ayer quemábamos incienso frente a ídolos y ofrecíamos sacrificios a dioses desconocidos de este mundo. Hoy no quemamos incienso si no es para nosotros mismos, porque el mayor y más espléndido de los dioses escogió nuestro corazón y nuestro cuerpo por templo. Se lo leo de nuevo. Ayer quemábamos incienso frente a ídolos y ofrecíamos sacrificio a los dioses desconocidos de este mundo. Hoy no quemamos incienso si no es para nosotros mismos. Para purificar nuestros hogares. Usted sabe donde no hay humo no hay bacterias. Por eso el jamón serrano, esos jamones los ahuman. Porque donde hay humo no hay bacterias. Por eso se quemaban incienso en los templos. Llegaba gente hasta con. No sé, gente que se le caía la carne a pedazos, que se dio enferma Y con eso se purificaba todo Con perfume y humo El humo purifica ¿Mm? Hoy no quemamos incienso si no es para nosotros mismos A propósito, es buena idea quemar unas hierbas en su casa Si no tiene, no sé, hojas de laurel o eucalipto, cualquier hierba solar Quemar hoja seca, purificar la casa, un buen aseo y partir este solsticio 21 de junio con la casa limpia en todo sentido. Hoy no quemamos incienso sino es para nosotros mismos, porque el mayor y más espléndido de los dioses escogió nuestro cor corazón y nuestro cuerpo por templo. Ayer obedecíamos ciegamente a reyes y autoridades, y nos inclinamos ante al sultán y los sacerdotes. Hoy solo nos inclinamos frente a la verdad. La verdad es la autoridad. Hay gente que en lugar de autoridad ha hecho atrocidades. Y ha dado órdenes de asesinar a nuestros hijos. Y de que ahora que hagan experimentos con ellos. ¿eh? Que no los esterilicen. Hoy solo nos inclinamos frente a la verdad. Solo seguimos a la belleza. Y solo obedecemos el amor. Ayer bajábamos los ojos frente a los sacerdotes. Oh, el sacerdote. ah ¿eh? Hay que pagarle el diezmo a este tipo, no es que es el pastor. Dios lo puso ahí. Claro que Dios lo puso ahí, el Dios de este mundo, ese que nos seguimos nosotros. Ayer bajábamos los ojos frente a los sacerdotes y respetábamos a los hechiceros. A estos que nos hechizan a esta televisión que está ahí con todos estos animadores dándonos ánimo para que sigamos produciendo para el sistema. Tienen que darnos ánimo. Más los tiempos cambiaron. Hoy podemos mirar al sol de frente. Y solo prestamos oído la melodía del mar. Y solo pude movernos una tempestad. Ayer destruíamos los tronos de nuestros egos para construir tumbas para nuestros antepasados hoy nuestras almas son altares sagrados nuestro yo es sagrado nuestro yo es sagrado, amigo cualquiera que le diga no, cuidado con tu yo, tu ego no hay que ser egoísta, estamos de acuerdo pero usted tiene que cuidar su yo tiene que tener una autoestima potente sólida, feliz tiene que estar orgulloso de sí mismo, amarse a sí mismo. ¿Nunca he escuchado esto? Sí, sí lo has escuchado, pero lo escuchó en religioso. Se lo tiro en medio chanfleado para que no lo comprenda. Dice, amaréis al prójimo como a vosotros mismos. ¡Ámate! Potencia lo positivo. Párate firme. Cree en ti. Eres el hijo de un Dios que escogió pues, en esta época tu corazón y tu templo. Como un templo tu corazón y tu cuerpo Él mora ahí Tú eres el hijo de un dios Lo dijo Jesús Todos ustedes son dioses Morirán como hombres y mujeres Pero dioses son Pero dioses son ustedes Eso está en el capítulo 10 del libro de Juan El libro que usaban todos los caballeros Que construyeron las catedrales góticas Físicamente las construyeron Considerando el solsticio. Y filosóficamente lo construyeron guardando las proporciones de la constelación de la Virgen, de la Diosa del Cielo, Virgo. Llámelo María, Yemanjá, Guadalupe, qué sé yo. Ayer destruíamos los tronos de nuestros egos para construir tumbas para nuestros antepasados. Hoy nuestras almas, nuestras almas son altares sagrados. Las sombras de los siglos no pueden acercarse a ellos y los dedos de los muertos no pueden tocarnos. Nadie va a morir. Vamos a dejar este mundo, claro que sí. Pero la vida no termina. Como cuando estaba el carpintero en la cruz y le dijo al ladrón, le dijo, tranquilo, cálmate. En un rato más vamos a estar juntos en el paraíso. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Se acuerda lo que decía Juana de Arco? Yo no vengo a desobedecer religiones aquí. Yo no estaba pensando en desobedecer a nadie. Yo vengo a obedecer al Dios del cielo, a la Dama Celeste y todos los que moran en el paraíso. Sí, un reino en el cielo. Es grande eso. ¿no? Bueno, allá pertenecemos. Ayer éramos un pensamiento silencioso, escondido en los rincones del olvido. Así como algunos que conozco que andan pidiendo disculpas por existir. Hoy somos una voz que sacude el firmamento. Nos paramos firmes frente a estos tiempos de oscuridad que nos arrecian a todo el planeta. Ayer éramos una débil chispa recubierta de cenizas. Un fuego y ya se murió. Hoy somos un fuego que domina las alturas por encima de los valles cuántas veces pasamos la noche echados sobre la tierra desnuda, cubiertos por la nieve, llorando las riquezas perdidas y la oportunidad desaprovechada. ¿Y cuántas veces pasamos el día postrados como ovejas sin pastor, bebiendo nuestros propios pensamientos, comiendo nuestras propias emociones, sin escapar ni al hambre ni a la sed de estar en paz? ¿Y cuántas veces el día que terminaba y la noche que llegaba nos encontrábamos llorando, nuestra juventud agotada, perdida, sin saber qué deseábamos, sin saber por qué estábamos tristes, mirando espacios oscuros, atentos al gemido de lo vacío, de lo vacuo, viviendo sin sentido, sin sentir. ¿Cuántas veces no nos pasó eso? Pidiendo que nos vinieran a buscar. Esas fueron edades que pasaron como lobo entre las tumbas. Hoy la atmósfera está serena. Nuestro es el sueño y nuestro es el pensamiento y los deseos. Tomamos el fuego con dedos que no tiemblan. Conversamos con las almas que nos rodean con un lenguaje nuevo. Y nubes de ángeles embriagados con la melodía de nuestras almas revolotean alrededor nuestro. Hay ángeles, hay mensajeros. Tenemos ángeles invisibles que nos protegen. Le he contado historias que hasta yo mismo he vivido. Todos hemos vivido eso. Cuando algo, algo nos protege, algo nos aconseja, algo nos guía, desde lo invisible. No, no somos hoy lo que éramos ayer. Tal fue la voluntad de los dioses para con los hijos de los dioses. De arriba quieren que nos paremos firmes, estamos en tiempos raros. ¿Y cuál es la voluntad de ustedes, hijos de los monos, hay gente que no, no es que venimos del mono, no es que <risa> tenemos más que ver con los cerdos, por eso se saca piel de cerdo, tendones de cerdo cuando al humano le falta, y con los propios monos. Eso lo dijo un tipo en el siglo XIX y la gente lo sigue repitiendo, porque con esa cosa enseñada hace 200 años como científico, la gente corta, desde su psiquis, su unión con lo divino. ¿Cuál es vuestra voluntad, hijos de los monos? Avanzaron un solo paso desde que salieron de las grietas de la tierra. ¿Miraron alguna vez hacia arriba desde que los demonios abrieron sus ojos? ¿Pronunciaron una sola palabra del libro de la verdad desde que las serpientes besaron sus labios? ¿Están hablando de otro tipo de seres humanos? Que tienen pacto, como decía Jesús, con dioses demonios de este mundo Y toda la gente que los sigue como zombies No solamente se entregan a sí mismos y a sus hijos para experimentos Que van a terminar con la mitad de la vida en la tierra O más Sino que no quieren pensar, no quieren razonar Y no hay que discutir con ellos, aunque sean nuestros padres, madre, hijos Cada uno tiene que vivir su propia vida es doloroso, sí. Pero más allá del dolor hay paz. ¿O escucharon siquiera un momento la canción de la vida desde que la muerte tapó sus oídos? Hace setenta mil años pasó entre ustedes. Se agitaban cual gusano en las grietas de sus cavernas. Y hace siete minutos miré a través de los vidrios de mi ventana y los vi andar por sus sucias calles con los grilletes de la esclavitud, aprisionando sus tobillos y las alas de la muerte, batiendo sobre sus cabezas sus alas. Ustedes son hoy lo que eran ayer y así serán mañana. Esta gente estaba aquí siempre. Son los mismos que enviaron a sus hijos a las cruzadas porque un imbécil dijo, si mandamos a nuestro hijo a las cruzadas, Jesús dice aquí que... Eh, a los niños les han abierto la puerta de los cielos. Tergiversando cosas escritas que la gente débil no entiende, necesita alguien que les explique. Y no queriendo pensar. Ellos, sus hijos y sus ancestros se han entregado a la muerte una y otra vez. Son estos mismos que adoraban los huesos santos, que eran huesos de pollo. Mil toneladas de huesos de pollo dando la vuelta al mundo. Todavía la gente va a adorar un, un diente de Buda. Si esto no es solamente el cristianismo, catolicismo, judaísmo, no, es toda la gente religiosa. Se aleja de la verdad, se aleja de su origen divino y quieren que los demás piensen así. Somos monos, somos limitados, hay que estar tristes, somos pecadores y tienes que destruir tu ego, tienes que destruir tu yo. No tienes que sobresalir, tienes que ser tonto, tienes que ser parte de una manada, tienes que ser masa. Ese es el progresismo. ¿Ah? Esas son las nuevas religiones disfrazadas de filosofía, de política, de religión No, no es así Somos hoy diferentes de lo que éramos ayer Renovados, más fuerte, más felices Esa es la ley de los dioses para los hijos de los dioses ¿Y cuál es la ley de los monos que se aplica a ustedes, hijos de los monos? Eso lo escribe Jalil Gibran. Es una hoja por los dos lados. Se llama Los hijos de los dioses y los hijos de los hombres. Y habla de renovarnos, de no dejarnos amilanar, no bajar nuestra mirada ante la autoridad religiosa. La mayoría, ¿eh? claro. Dice que no. Aquí es la misma gente, somos los mismos de antes. Como decían desde Egipto, Grecia, a Roma, los celtas, los vikingos, todo, aquí hay dos tipos de personas. Hay gente de verdad que quiere saber más, que quiere aprender, que quiere estar en paz, que trata bien sus cuerpos, sus mentes, que son valientes, pero buscan esa conexión con la espiritual. Y hay otros que no, que no quieren saber nada. Es más, todas estas filosofías que le dicen que se tienen que negar a sí mismos, les quedan súper bien, porque no tienen que pensar en nada. La autoridad dice que hagan con su hijo esto, ellos hacen con esto, que se pongan tres de estas cuestiones, se ponen tres. Eso es lo que está pasando ahora, se está viendo más fuerte que nunca. Los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas y esa masa que está ahí al medio. Que no decide. Y usted, ¿qué va a decidir? ¿Va a ser hijos de la luz, de los dioses, o hijos de las tinieblas, de los monos, del dios de este mundo? Ese dios que se manifestaba en una caja y mandaba a asesinar mujeres embarazadas y pueblos enteros. Y que dijo, yo tengo un pueblo preferido y todo el planeta se lo voy a dar a ellos. Y todos los demás los tienen que servir a ellos porque son mis hijos predirectos. Entiendo dónde está el truco, ¿no? este algo que viene viajando hace miles de años engañando a gente ¿a quién le va a creer? ¿al Galileo? ¿al Iluminado? ¿al Buda? ¿o le va a creer a los sacerdotes? ¿a los dioses de este mundo? ¿a las nuevas religiones que se disfrazan de nuevas tendencias, nuevas ¿No estos iluminados? ¿esta gente que canaliza a estos maestros ascendidos? no que hay gente inspirada pero hay un montón de gente endemoniada también está siguiendo esto mismo cuidado con tu ego no sobresalga, no tenga autoestima que usted no quiere que sea feliz Quieren que tenga una autoestima mediocre O que la elimine No quiere que se cuestione No quiere que avance Y no quiere ciertamente que se conecte Con lo que creían nuestros más antiguos ancestros En todas las culturas Venimos de la divinidad Al menos hay cuatro fechas en el año En que todas las culturas del mundo Se acercaban a sus ancestros Y ahí hasta llegar al primero de ellos Que es la divinidad celeste el Dios del cielo, su reina, y todos los que viven en el reino, en el paraíso, como decía Juana de Arco. No conoce a Juana de Arco, búsquela. En fin, este martes a mediodía voy a subir el cerro. Les recomiendo a usted si anda buscando algo. Acá es feriado en Chile. Pues en su país no, desde unos minutos váyase al baño de su empresa, de su oficina, o salga, qué sé yo. Y conéctese, enciende una vela Haga algo que le diga a su subconsciente Este es un día especial Eso Bien, hasta mañana, nos vemos